0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy hayatı en iyi haliyle ortaya koyuyor. Ekinezya ve soğuk algınlığı Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Geçen sefer bedenlerimizi korumanın ve onları Tanrı'nın yüceliği için iyi durumda tutmanın yollarından bahsetmiştik. Bugün aynı konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 üzerinden bize yazın. Kutsal kitap İsa'nın yaptığı şarabın aslında sab ve taze üzüm suyu olduğunu belirtir. Şölenin sahibi İsa'nın suyu şaraba çevirdiğini bilmiyordu. İsa'nın yaptığı suyu tattığında damadı çağırttı. Yuhanna 2.10'da Kutsal kitap bize şöyle söylüyor. Bakın ne diyor. Ve ona herkes önce iyi şarabı çok içtikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın dedi. İsa bu insanların içmesi için fermente sarhoş edici alkolü şarap yaratmadı. Bu söz konusu bile değildi. Kutsal kitap iyi şarabı yarattığını söyler. Ve iyi şarap nedir? Fermente edilmemiş bir şaraptır. Rabbimiz onlara enerji verecek kadar tatlı, muhteşem bir şarap yarattı beyinlerini yok etmeye katkı sağlamadı. İsa asla insanların zihinlerinin kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir şey bir saniye için bile yaratmaz, bunu yapmaz. İnsanların ruhani hayatını mahvedecek tek kişi biliyoruz ki şeytandır. Tanrı Mesih'in ikinci gelişini hazırlanırken zihnimizi açık tutmamız için bizi çağırır. Otomobil kazalarında önde gelen ölüm nedenlerinden biri alkoldür. Hiç kimse içtikten sonra sürücü koltuğuna binmez. Çünkü öyle yaparsa öleceğini veya başka birini öldüreceğini bilir. Kötü olan tarafından aldatılmışlardır. Özgür olmanın tek bir yolu vardır ve bu da bedenlerimizi İsa'ya vermek ve ondan başarılı olma gücü istemektir. Tanrı bize bol bol sağlık vermeyi vaat ediyor. Eski ahitte Tanrı eski halkına harika bir söz vermişti ve bunu Musa Peygamber bize Mısır'dan çıkış kitabında 15. bölüm 26. ayette yazdı. Ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkate dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsınız Mısırlılara verdiğim hastalıkların Hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Tanrı diyor ki alkol, tütün, uyuşturucu, cinsel ahlaksızlık ve zararlı beslenmeden kaynaklanan pek çok hastalığa yakalanmanızı istemiyorum. Tanrı seni iyileştiren Rab benim der. Yani Tanrı sağlıklı olmanızı istiyor. Mezmur 105:37'de oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi. İsrail'leri Tanrının sağlık planını izlediklerinde Mısırlıları etkileyen ve hastalıklarından kurtulmuşlardı. Mısır mumyaları üzerinde yapılan araştırmalar Tanrının sözünü doğruluğunu kanıtlamaktadır. Tıp araştırmacıları Mısırlıların sağlık uygulamalarını değerlendiklerinde Antik dünyadaki sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili bazı şaşırtıcı sonuçlara vardılar. Mesela Mısır Farum'un Ramses II üzerinde bir otopsi yapıldı. Otopsi atar damarların neredeyse hepsinin tamamen tıkanmış olduğunu gösteriyordu. Muhtemelen ağır bir kalp krizinden ölmüştü. İngiliz bir araştırmacı olan Dr. Rosalie David, İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester Üniversitesi'nde Mısır mumyaları üzerinde çok sayıda otopsi gerçekleştirdi. Bu araştırmada Mısırlıların da bugünkü batı toplumuyla aynı hastalıklara sahip olduğunu keşfetti. Doktor Claudio Ruffis 14.000 mumya üzerinde röntgen çekti. Mısırlıları kalp hastalığı, kanser, artrit, obezite, yüksek kan basıncı, romatizma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle ölmüşlerdi. Peki neden? Çünkü... Kutsal Kitabın sağlık planına uymuyorlardı. Kutsal yazılara uygun diyet ne olmalı? Kutsal Kitap en iyi diyeti seçmek konusunda bizlere herhangi bir yardım sunar mı? Kesinlikle evet. Bu konu diyet olduğunda Tanrı'nın verdiği sağlık ilkileri nelerdir? Yaratılış Birinci Bölüm 29. Ayette şöyle diyor: İşte yer üzerinde doğumu veren her otu, doğumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Tanrı insan ırkını yarattığı zaman onlara meyvelerden, yemişlerden, tahıllardan ve sebzelerden oluşan muhteşem bir diyet verdi. Cennet bahçesindeki diyet vejeteryan bir diyetti. Tanrı, Adem ve Havva'ya cennet bahçesindeki etli yiyecekler vermedi. Adem, öğle yemeği için cennet bahçesinde hayvanları öldürmedi. Tanrı'nın arzusu, Adem ve Havva yaratılış kitabında verilen orijinal diyete göre uzun ve bolca yaşamalarıdır. Bazı insanlar en iyi diyet nedir diye soruyorlar. Bilim bunun vejetiren bir diyet olduğunu ortaya koyuyor. Tanrı Nuh'un zamandaki gibi tufandan sonrasına kadar insanların et yemesine izin vermemişti. Tufandan sonra tüm bitki örtüsü yok olmuştu. Çünkü biliyoruz ki bütün yeryüzünde tufan olmuştu. Tufan bu bitkiyi yok etmişti. Ancak yine de Tanrı'nın Adem ve Havva'ya verdiği asıl diyet etli yiyeceklerden oluşan bir diyet değildi. Kutsal kitapta insanın yaşam süresinin tufandan öncesinde 900 yıl olmasına rağmen tufandan sonra birkaç kuşak sonra 140 yıla kadar büyük bir hızla düştüğünü okuyoruz. Tanrı Nuh'a hem temiz hem de kirli hayvanlar gemiye getirmesini talimatı vermişti. Yaratılış 7. bölüm 1 ve 2. ayette Rab Nuh'a bütün ailenin birlikte gemiye bin dedi. Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum. Yeryüzünde soyları tükenmesin diye yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift kirli sayılan hayvanlardan birer çift kuşlardan yedişer çift al dedi. Tanrı. Temiz ve kirli olmak üzere iki tür hayvan olduğunu söyledi. Adem ve Havva günah işlemeden önce Tanrı onlara vejetiren bir diyet vermişti. Tufan zamanında Tanrı et yemeği izin verdi. Ama temiz ve pis arasında da bir ayrım yaptı. Temiz olmayanlar asla yenmemeliydi. Tufandan sonra bitki örtüsü tahrip olmuştu. Tanrı Nuh'a temiz hayvanlar gemiye yedişer çift götürme talimatı verdi. Kirli olanlar yemeğe uygun olmadıkları için birer çift alındı. Bunlardan bazıları ise toprağın çöplerini yemek için yaratılmış çöpçülerdi. Ancak tufandan sonra Tanrı insanların et yemesine izin verdi. Daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek isteyen kişiler ise kutsal kitaptaki yalnızca temiz et yemeğe ilişkin modeli İzleyerek bunu başladılar. Ama temiz et nedir? Kutsal kitap hangi hayvanların temiz veya kirli olduğunu bilmemize yardımcı olmak için çok açık ve çok özel talimatlar verir. Bunlardan bahseden iki ana bölüm var. Leviler 11. ve yasanın tekrarı 14. bölüm. Şimdi temiz hayvanlar hangileri hadi buna bir bakalım. Musa şöyle yazdı. Yasanın tekrarı 14 6'dan 8'e kadar. Çatal ve yarık tırnaklı geviş getiren her hayvanın etini yiyebilirsiniz. Yani bu hayvanın temiz olması için iki özelliği olmalıdır. Aynı anda çatal yani yarık tırnak olması lazım ve geviş getirmesi gerekiyor. Geviş getirmek ne anlamına geliyor? Bu hayvanın yiyeceklerini çiğnemesi, yutması, tükürmesi ve tekrarak çiğnemesi böylece zehirlerin ve toksinlerin ete kolayca emilmemesini anlamına geliyor. Bazı temiz hayvan örnekleri inek, koyun, keçi ve geyiktir. Bu hayvanlar Tanrı'nın temiz hayvan olarak tanımına uyar. Peki hangi hayvanlar kirlidir? Kutsal kitaba göre hangi hayvanlardan kaçınmalıyız? Musa şöyle devam etti. Ancak geviş getiren çatal ve yarık tırnaklı hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır. Ancak geviş getiren çatal ve yarık tırnaklı olmayan hayvanlardan kesinlikle yemememiz gerekiyor. Deve, tavşan, kaya tavşanı bunlar geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılıyor. Pekala çok güzel. Hadi devam edelim. Domuz çatal tırnaklıdır ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılıyor. Musa yasanın tekrarı 14.8'de devam ederken bu hayvanların etini yemeyecek leşine dokunmayacaksınız diyor. Kimse bir domuz yemek istemez öyle değil mi? Kutsal kitap domuzu yasaklar çünkü o bir çöpçüdür. Eti yemek için kirlidir. Bazıları ama İsa çarmıkta öldüğünde her şey tamamlandı diyor. Peki ama arkadaşlar İsa domuzları temizlemek için mi ölmüştü? Hayır kesinlikle değil. İsa günahkarları temizlemek için dünyaya geldi. Domuz çarmıktan önce sağlıksız çarmıktan sonra da, da sağlıksız olarak kaldı. İşte hatırlamamız gereken bir ayet. Mezmurlar 84 de şöyle diyor. Çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Domuz eti tüm etler arasında en yüksek kolesterol kaynağına sahip ettir. Domuz eti iyi olsaydı Tanrı bizi ondan alıkoymazdı. Ama iyi olmadığından bizlere onu yemeyin diyor. Peki ama neden? Bu nedenleri sıralamamıza izin verin. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Nedenlere gelelim. Neden? Domuz eti yememeliyiz. Bir sağlık araştırmacı olan doktor, McNaught her dört domuz örneğinden birini içinde canlı trişin larvası olduğunu buldu. Enfekte bir domuz eti parçasını mikroskop altına koyarsanız milyonlarca küçük yumurta içirebilen trişin larvalarını görürsünüz. Bu yumurtalar midenizdeyken yumurtadan çıkarlar. Ardından kaz dokunuzu istila ederek artrit veya romatizma gibi ciddi semptomlara neden olurlar. Trişin bir parazit Solun canıdır. Bu parazitler trishonizize sebep olur. Bazılarının ama o kadar sıcak bir şekilde pişiriyoruz ki hepsi ölüyorlar dediklerini duyar gibiyim. Canlı larvalar yerine ölü trişin larvaları yediğimizi bilmek bize daha fazla rahatlık veriyor mu? Bugüne kadar domuz etini yeterince pişirdiğini düşünerek pek çok insan trishonizize hastalığına yakalanmışlardır. Arkadaşlar lütfen Tanrı'yı takip etmeyi tercih edelim. Çünkü o bizler için en iyisini biliyor. İştahımızı kontrol etmeyi öğrenebiliriz. Yemek için yaşamak yerine yaşamak için yiyebiliriz. Filipinler 3.19'da şöyle diyor kelam. Onların sonu yıkımdır. Tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür. Yalnız bu dünyayı düşünürler. Peki çok Hristiyan gerçek meseleyi anlamıyor. İsa'yı seviyorlar ama aynı zamanda ne dediğin umurunda değil. Tanrım ne istersem onu yiyeceğim diyen bir tavra sahipler. Gerçekten bir isyan içindeler ve çok ciddi tehlikede olduklarını görmüyorlar. Tanrımız evrenin tanrısıdır ve bizi ona bedenlerimizi teslim etmeyi davet eder. Peki ya balıklar onlarla ilgili uymamız gerekenler nedir? Musa bu konuda şöyle diyor. Yasanın tekrarı 14.9'da. Şu da yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. Bir balığın yüzgeçleri ve pulları varsa onu yiyebilirsiniz. Ancak suda ise yengeç istakoz veya istiridye gibi yüzgeçleri ve pulları yoksa onları yemeyin. Petrus'un görümüne ne olacak? Bazı insanlar Petrus'un içinde her türden hayvanın bulunduğu çarşaf hakkındaki görünümünü iştenlikle merak ediyorlar. Bu görümde Petrus fareler, yılanlar, timsahlar, domuzlar ve bir dizi kirli şey görmüştü. Temiz olmayan hayvanlarla dolu cennetten çarşaf aşağı inerken Petrus'a bazı şaşırtıcı tanımaklar verildi. Elçiler işleri 10 ve 13 ve 14. ayetler. Bir ses ona, kalk Petrus, kes ve ye dedi. Petrus'un kafası karışmıştı. Yoksa Tanrı fareleri, domuzları, yengeçleri ve timsahları yememiz gerektiğini mi söylüyordu? Ama Petrus, asla olmaz yarab dedi. Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim. Bazı vaizler size bu görümün istediğiniz her şeyi yebileceğiniz anlamına geldiğini söylemeye çalışacaktır. Ama Petrus bunu kesinlikle böyle anlamadı. Onları yemedi. Aslında yemeği reddetti. Petrus bu olayın anlamının Tanrı ona bu görümün gerçek anlamını açıkladığı zaman anladı. Tanrı Petrus'a Yahudi bir Hristiyan olarak Yahudi olmayanları kirli saymaması gerektiğini ve onlara kutsal kitapla ulaşabileceğini söylüyordu. Petrus, öğrencilerin geri kalanına bu görümün anlamını şu şekilde açıkladı. Elçiler işleri 10.28'de şöyle diyor kelam. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Elçiler işleri 10.34 ve 35'te o zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisine korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Bu domuzları, yılanları ve fareleri yemememiz gerektiğini dair bir görüm müydü? Tabii ki hayır. Bu görüm ırkların birbiriyle uyumu hakkında bir görümdü. Tanrı'nın bütün ulusları tek bir kandan yarattığını hatırlatan bir görümdü. Farklı geçmişlere sahip insanlar arasındaki ön yargıyı karşı olan bir görümdü. İnsanlar bunun kirli hayvanları yememeye dair bir görüm olduğunu söyleyebilir. Ancak aslında Tanrı, Petrus'un tüm insanları İsa Mesih aracılığıyla kabul etmesi gerektiğini göstermek için kirli hayvanları örnek olarak kullandı. Belki bunları duyduktan sonra alkol, tütün, kirli yiyecekler veya uyuşturucularla mücadele ediyorum diyebilirsiniz. Tanrı'nın çağrısını duyuyorum. Ne yapabilirim diyebilirsiniz. Bunlara karşılık İsa size şöyle diyor. Size muzaffer ve refah dolu bir yaşam sürmeniz için güç ve kudret vereceğim. İşte bize yok eden alışkanlıklardan vazgeçmenin hayati ilkesi. Yuhanna 15.5 şöyle diyor. Çünkü ben olmadan hiçbir şey yapamazsın. İlk olarak şunu unutmayın. Mesih olmadan sigarayı bırakamazsınız. Mesih olmadan alkolden vazgeçemezsiniz. Mesih olmadan kirli yiyeceklerden vazgeçemezsiniz. Mesih olmadan ruhunuzda öfkelenen ve sevdiğiniz insanlarla ilişkili bozan şehvetten vazgeçemezsiniz. Yani özetlemen gerekirse benimseyebileceğimiz iki hayati ilke var. İlk ilke, Mesih olmadan hiçbir şey yapamazsınız. İkinci ilke ise Mesihle her şey mümkündür. Filipiler 4:13'te şöyle diyor beni güçlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor. Sigari bırakmak dışında her şeyi Mesih aracılığıyla yapabilirim demiyor. Ya da uyuşturucu alkol ve kirli yiyeceklerden vazgeçmek dışında her şeyi İsa arıcılığıyla yapabilirim demiyor. Hayır, İsa olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı söylüyor. İsa sana şu anda da bana gel ve sigaranı benim ellerime bırak. Alkol bağımlanını benim ellerime bırak diyor. Yıkıcı bir ilişki içindeysen hayatınızı benim ellerime bırakın. Vücudunuzu uyuşturucuyla taciz ediyorsanız onu Rabbin ellerine bırakın. Aşırı yiyorsanız, iştahınızı kontrol edemiyorsanız onu da Rabbin ellerine bırakın. İsa sevgiyle size şunu hatırlatıyor. Birçok mucize yarattım. Kör ve sakat insanları kurtardım. Ve her şeyi teslim ettiğinizde kayıtınızda mucizeler yaratacağım. Tanrı, kendi yaşam tarzının en iyisi olduğunu dahi dünyaya tanıklık etmek için koruyacağı bir grup insanı topluyor. Peki siz bugün, Tanrım sana hayatımı, bedenimi teslim etmek istiyorum. Şimdi her şeyi sana teslim etmek istiyorum demek istemez misiniz? Eğer isterseniz lütfen benimle birlikte dua edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin. Ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ekinezya ve soğuk algınlığı. Değerli dinleyicilerimiz, soğuk algınlığı sıkıntı verse de genellikle iyi huylu ve sınırları olan bir hastalıktır. Rinovirüsler olarak bilinen bir grup virüsten kaynaklanır. Tıkalı ya da akan burun, tıkalı kulaklar, hapşırma gibi iyi bilinen semptomlarının yanı sıra çok yaşlı, çok genç ve kronik hastalıkları olan ya da bağışıklık sistemleri zayıf olan bireylerde önemli tıbbi semptomlara ve de sonuçlara neden olabilir. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99, 786, 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Görülme sıklığı arttığından dolayı soğuk algınlığı toplumsal açıdan önemli bir hastalık haline geldi. Şimdiye kadar çeşitli geçmişlere sahip insanlar tedavi olarak kullanılabilecek bir şeyler bulmak umuduyla çeşitli haplar, ve ilaçlar önerdiler. Nobel Barış Ödülünü 1962'de kazanan ünlü kimyager Linus Pauling, soğuk algınlığı için hem önleme hem de tedavi yöntemi olarak büyük dozlarda C vitamini önermişti. Bu iddialar klinik ortamda hiçbir zaman kanıtlanmamış olsa da birçok insan hala soğuk algınlığı için Bazen tehlikeli derecede yüksek dozlarda C vitamini kullanıyorlar ve bunun soğuk algınlığı için bir tedavi olduğuna inanıyorlar. Fakat bazı durumlarda aşırı dozda C vitamini böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir. Ekiniz ya da C vitamini gibi soğuk algınlığını hem önlemek hem de tedavi etmek için teşvik edilenler arasındaydı. Ekinezya ilk olarak Kuzey Amerika yerleri tarafından çeşitli enfeksiyon ve yaraların tedavisi için kullanılmıştır. Bu ekinezyalı karışımlar 19. yüzyılda soğuk algınlığı tedavisi olarak popülerlik kazanmışlardır. 1960'lardaki gıda takviyesi patlaması ekinezyanın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da soğuk algınlığının bir çaresi olarak tekrar popüler hale gelmesine neden olmuştur. Fakat ekinezya'nın soğuk algınlığında gerçekten işe yarayıp yaramadığı sorusu hala sorulmaktaydı. Bunun üzerine ekinezya'nın etkili olup olmadığını değerlendirmek için başta Avrupa'da olmak üzere bir dizi klinik çalışma gerçekleştirildi. Fakat bu çalışmalar esas olarak ekinezyalı karışımları üreten endüstriler tarafından destekleniyordu ve araştırmalar sonuçların sadece placebo ile ilgili değil bilimsel olarak sağlam kanıtlara sahip olduğundan emin olunması için yeterince özenli bir şekilde gerçekleştirilmedi. Ekinezyan'ın bağışıklık sistemi üzerinde daha spesifik bir etkiye sahip olabileceği ve bağışıklığa yardımcı olabilecek maddelerin salınımını uyarabileceği düşünülüyordu. Ne yazık ki bu varsayılan etkiler test edilen koşulların klinik sonuçlarını değiştirmiyordu. 2002 ve 2004 yılları arasında ise Dikkatlice tanımlanmış ekinezya ilaçlarının rinovirus enfeksiyonlarına ve soğuk algınlığı semptomlarına karşı gerçekten etkili olup olmadığını test etmek için kontrollü rastgele bir klinik araştırma yapıldı. Bu araştırma etraflıca ve detaylıca tasarlanmış bir araştırmaydı. Öyle ki çıkarımların doğru olabilmesi için Yeterince sayıda denek yani insanlar kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen diğer yönler ise rastgeleleştirme yani hastalardaki seçim idi. Bir gruba placebo yani aslında hiçbir etkisi olmayan ilaçlar verildi. Bir gruba ise ekinezyalı karışımlar. Fakat gönüllüler Hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorlardı. Bu yöntem çalışmanın sonuçları ne olursa olsun çalışmanın saf kanıta dayanmasına ve oldu bittiye getirilmemesini sağlıyordu. Gönüllüler virüse maruz bırakıldılar ve ekinezyalı karışımlarla yapılan tedavi ile plasebolu karışımlarla yapılan tedavi birbirleriyle karşılaştırıldılar. Semptomlar değerlendirildi, bağışıklık izlendi ve ekinezya özü aktif maddelerin varlığından emin olmak için dikkatlice analiz edildi. Konumuza devam etmeden önce, konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Çalışmanın sonuçları ikinezya karışımlarının soğuk algınlığı virüsünün neden olduğu enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmadığını göstermişti. Ayrıca objektif semptomların ve bağışıklık tepkilerinin ikinezya kullanımıyla iyileşmediğini de gösterdi. Bu çalışmadan elde edilen kanıtlar geçmişte iddia edildiği gibi ikinezyanın bağışıklık sistemine olumlu bir etkisi olduğunu göstermedi. Bu araştırmada söz konusu olarak incelenen virüsün yalnızca soğuk algınlığı rinovirüsü olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanılarak ikinezyanın başka virüsler üzerindeki etkilerine dair herhangi bir çıkarım yapılamaz. Bu çalışmanın sonucuna itiraz edeceklerin aksi yöndeki herhangi bir iddiayı değerlendirmek için bu çalışmaya benzer şekilde iyi tasarlanmış bilimsel çalışmalar yapmaları gereklidir. Hem doğal hem de teknoloji yoluyla sentezlenerek elde edilen ilaçlar objektif incelemeye ve bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Özellikle sağlık bilincine sahip insanlar doğal olan her şeyin doğal oldukları için sağlıklı ve yararlı olduklarını düşünme eğilimindedirler. Fakat doğal olan her şeyin yararlı olduğu düşüncesi oldukça geniş bir genellemedir ve kanıtlarla desteklenmemektedir. Soğuk algınlığına yakalandığınızda ise yeteri miktarda su içmeniz İyi ve dengeli bir şekilde beslenmeniz vücudunuzun daha kolay iyileşmesine yardımcı olacaktır. Soğuk algınlığında suyla yapılacak basit tedaviler semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilirler. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoet adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Neden bu kadar çok mezhep mevcut Ve vejeteryanlar için proteinler
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.